0: Shalom Vraha, Shalom Bokertov, koulam, Ine, c'est voilà, on est lundi et on est lundi, donc comme on est lundi, eh bien on revient dans notre étude du lundi, notre étude sur la tefila et donc aujourd'hui sans plus tarder, nous rentrons dans la huitième Beracha de la Shemone Esrei, huitième Beracha de la Shemone Esrei, donc pour ce qui est des bricotes de Bakasha, on est donc dans la cinquième Beracha demande, la cinquième demande des Bacachot. Alors, on a terminé, on a demandé donc d'avoir de la compréhension, du discernement, on a terminé de demander un retour vers Dieu, on a demandé pardon sur tout ce qu'on a pu faire de mal, on a demandé également que Dieu euh, euh, règle nos conflits qu'on a avec l'égoïme, et donc maintenant, on va s'occuper de quelque chose de fondamental, de quelque chose de fondamental qui me retrouve tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, évidemment nous sommes dans la huitième berakha. Or, évidemment, d'après le judaïsme, le 8 est le chiffre qui dépasse ce monde. Le monde a été créé en six jours qui sont sept, c'est-à-dire que Dieu a créé en six jours pour que le septième jour soit le réceptacle, finalement, de l'évolution de ce monde. Et donc, si vous voulez, le huitième jour, c'est mehal. Huit, c'est l'infini. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce huitième jour, c'est à la Teva. C'est au-delà de la nature. Et donc finalement, tout ce qui est en relation avec le 8 dépasse la condition simplement naturelle. On peut trouver ça, évidemment, dans explications qui vont dans ce sens-là pendant Chanukah, pendant la fête de Z et ainsi de suite. Et donc, quelle est cette bracha numéro 8 Donc une bracha toute particulière Eh bien, cette bracha numéro 8 n'est autre que, et eh bien finalement ce qu'on a besoin de mettre à la C'est à dire que lorsqu'on parle euh, de la chorma, et eh bien ça peut être tout à fait à l'intérieur de ce monde. Quand on parle de d'un retour vers Dieu, c'est dans ma conscience, dans mon perfectionnement et dans mon retour vers Dieu. Quand je demande à faire pardon. C'est-à-dire que dans, dans le monde, dans ce, dans ce que je suis dans ce monde, quand je demande pardon sur ce que j'ai pu faire de mal, eh bien, c'est moi qui suis responsable de mes actes dans ce monde. Quand je demande à Dieu qu'il règle mes problèmes avec l'égoïsme, c'est les problèmes que j'ai dans ce monde. Ici, on va demander à, quelque chose, à Dieu qu'il nous donne quelque chose qui ne vient pas à la base de ce monde. De quoi parle-t-on la cinquième bracha des Bakashot, huitième de la Shemona Esrei, c'est Birkat Refua. Et la refu'a, les amis, par définition, Zeme Alateva. la Lama. Pourquoi la refu'a, c'est par définition Me Alateva Vous allez dire, dire, ah, il y a des virus, il y a des bactéries dans ce monde que, le monde, le monde que Dieu a créé, et donc bah, la refu'a, elle est dans ce monde. Ken Aval. Nous dit le Rambam dans Il Chod Lorsqu'il te fait la liste de comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut le manger, à quelle heure il faut le manger, comment il faut dormir, quand, combien de temps il faut dormir, comment il faut vivre, et ainsi de suite, nous dit le Rambam dans la fin de « Il de il te dit « Si, je te promets que si tu fais exactement ce que j'ai marqué dans le livre, c'est-à-dire que tu suis à la lettre les préceptes de vie euh, saine que je t'ai préconisé, eh bien tu ne seras jamais malade. » fait. Et on a vu des tzadikim, effectivement, qui n'ont jamais été malades. Qui n'ont jamais été malades. genre jamais été chez le docteur. Un jour, ils se sont sentis pas bien. Et euh, ils avaient 100 ans. Et puis, ils sont morts. Non, mais évidemment que toi et moi, c'est pas ça. Toi et moi, on est malade, On va chez le docteur. ce que tu veux. Mais à l'origine, nous dit le Rambam, si tu te comportes bien, parce qu'il faut bien y réfléchir, mais l'écrasante majorité, pour, je ne suis pas médecin et je ne suis pas... Euh, euh, scientifique non plus et je ne suis pas euh, statisticien donc je ne vais pas dire de chiffres qui ne veulent rien dire mais je pense que je ne dis pas de bêtises en disant que l'écrasante majorité des maladies et des problèmes euh, corporels qu'on a viennent de nous viennent de l'homme que ce soit la pollution, que ce soit euh, notre surconsommation, que ce soit les antibiotiques qu'on donne aux animaux, que ce soit. Enfin, tu peux trouver tout ce que tu veux. Et alors, je ne te parle même pas de notre mauvaise hygiène de vie, euh, le, 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 la malbouffe et, et le fait qu'on ne bouge pas et le fait qu'on ne fasse pas de… Voilà, je veux dire, les gars, on se pourrit la vie. On se pourrit la vie, c'est évident. Alors, d'un autre côté, c'est évident que la refoua, la, 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 la médecine Baruch a énormément évolué et nous permet de, bah, de calmer pas mal de choses qu que nous-mêmes on s'inflige. Mais c'est pas ça le débat ici, puisque le débat ici est en train de nous dire « Ok, nous dit le Rambam, mais si jamais tu fais pas tout ça !» Rambam vit dans une société où il n'y a pas encore la surindustrialisation, donc ça veut dire que l'influence de l'homme sur son environnement à l'époque du Rambam, elle est quand même très mineure. Il n'y a pas de surconsommation, il n'y a, a pas tout ça, il n'y a pas les émissions à l'atmosphère, donc si vous voulez… À l'époque du Rambam, même s'il euh, y a un désastre écologique, c'est un désastre écologique qui dure une semaine, tu vois. Il y a eu un, les hommes qui ont créé un incendie. Bon, ça Alors, euh, dans six mois, ça sera tout fini, cette histoire-là. Donc, si tu veux, à l'époque du Rambam, le Rambam peut te dire, si tu fais tout ce que je te dis, tu ne seras pas malade. Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, tu es fait face à des éléments qui sont indépendants de ta volonté, qui sont beaucoup plus grands que toi. Que tu vis dans un complexe, euh, avec des, des sociétés, machin, ce que tu veux. Mais ce n'est pas encore une fois le débat, puisque nous, on veut savoir quelle est l'origine de la refoi. Et vu que le Rambam nous dit « si tu fais tout ce que je te dis, tu ne seras pas malade », eh bien, alors pourquoi on a besoin de la refoi Je veux dire, Anshet Neset ils écrivent ça avant le Rambam, au moment où on a encore moins d'influence et de problèmes vivatim écologiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la refoi si on se comporte bien, et bien, on n'est pas malade eh bien, tout simplement parce qu'il y a une, pas maladie, mais un, un euh, problème corporel qui est le seul que la Torah nous impose. Et c'est pour lui l'origine de la réfoua. Parce que si tu te comportes bien, je ne te parle pas seulement de tes mais, mais dans la vie, que tu ne te casses pas de jambe, ben, tu n'auras pas besoin de te réparer la jambe. Mais il y a une khabala, une. Une, comme on dit en français, euh, un, 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 ouais, un, un problème qu'on a au niveau du corps, qui est volontaire et qui est ordonné par la Torah. Je parle évidemment de Brit Mila. Brit Mila, c'est la seule chose que Dieu nous a ordonné de porter atteinte à notre corps. Et donc, on a besoin, pour la Brit Mila, ne serait-ce que pour la Brit Mila, on a besoin de la réfoua. Et vous avez compris que la Brit Mila, qui était le huitième jour, Zébidiu Kényan. Et après, on va t'expliquer que la réfoua d'Afka, le huitième jour de la naissance de l'enfant, le corps il est capable le plus de produire des, des moyens de défense corporelle, machin. Ok, ça c'est très bien. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la réfoua par excellence dépend de ce qui est au-delà de la nature. Akadosh Baruchu donne la réfoua, l'ifné amaka. C'est-à-dire que Dieu a mis en place dans ce monde des, bah, des choses naturelles qui permettent de guérir de certains mots comme des plantes, comme des, des substances qu'on va être capable d'utiliser en faire des médicaments, comme certains gestes, qui sont des gestes qui préservent la vie. Mais il n'empêche qu'il y aura toujours quelque chose qui dépasse ce monde-ci. Et des choses que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Kara, karaze. Et je vous donnerai simplement comme exemple euh, quelque chose de très personnel, que lorsque mon neveu est né, il est né avec une maladie, euh, alors je ne sais pas si c'est génétique ou rare, mais enfin bon, rare dans tous les cas, qui s'appelle le syndrome du, du grêle court. Il avait un petit intestin grêle et en plus avec plein d'autres problèmes. Et les médecins ont dit à mon frère, à ma belle-sœur, que c'était une maladie qu'ils connaissaient, qu'ils savaient traiter, mais qu'il fallait s'armer de patience parce que ça devait être entre 2 et 6 ans d'hospitalisation depuis la naissance pour que l'intestin grandisse suffisamment pour qu'il puisse, qu puisse se nourrir normalement. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que les tfilotes, évidemment que les tfilotes ça aide. Et... le fait est qu'après beaucoup de tfilotes et beaucoup d'espoir, eh bien au bout de huit mois, il est sorti de l'hôpital et il pouvait être tranquille, tranquilloum. Donc il est évident qu'il y a des marquivimes, qu'il y a des éléments qui sont au-delà de ce que notre compréhension scientifique et médicale nous donne. La tfila, en malahasot, c'est-à-dire le lien avec Akadosh Baruch Hu, nous ramène à l'origine de celui qui peut donner la guérison. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on va pas chez le docteur. « Chas ve quelqu'un qui est malade et qui dit « c'est pas grave, je vais aller chez le rabbin », il est idiot. Il faut qu'il aille chez le docteur et pendant qu'il est chez le docteur dans la salle d'attente, qu'il fasse des téhidim et qu'il envoie euh, peut-être quelqu'un qui n'est pas obligé d'aller chez le docteur, euh, chez le rabbi pour lui demander une bracha. « Je hier, Donc c'est n'est pas du tout remplaçant cela. On va évidemment faire tout ce qu'on peut pour médicalement soigner la personne. Mais en étant tout à fait conscient qu'il y a une dimension qui nous dépasse. Qu'il y a une dimension qui nous dépasse la tov, la tov. Et que la là, là, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, il est évident que se rattacher avec l'origine de la réfoua ne peut que aider. Et donc, ici, dans cette brachala qui est la huitième, eh bien, qu'est-ce qu'on dit Rephaen ou Hachem, C'est plutôt ce qu'on vient de dire Rephaen ou Hachem C'est-à-dire qu'on sait que la foi, elle vient de toi Et ensuite, venerape. Et on va se guérir Comment ben, On va aller chez le docteur Mais on sait que le docteur qui lui a donné le, 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 la permission, la force, le courage de guérir, c'est un cadeau Donc, Rephaen ou Hachem Et donc, Venez râper et on va se guérir. Hoshienu, veni vasher, mais c'est libère-nous, c'est-à-dire que la Yeshua c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc nous puisqu'on comprend que bah, c'est un domaine qui n'est pas entre nos mains, mais à partir du moment où tu nous amènes la Yeshua, veni cher ça viendra aussi de, la, de, de du bas. C'est-à-dire qu'on a toujours ce jeu de ping-pong on comprend que ça vient d'en haut mais il faut que nous on prenne le, le, si vous voulez le, le, la balle au rebond et que bah, on enchaîne aussi. ata. ata Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je ne peux pas normalement je dois faire tehilat tachem. Tehila tachem, yedaber kol basar shem Il olam a fait, tachem. <'en> Et qu'est-ce que ça veut dire, Tehila tachem? Eh <'en> bien, quand on a dit au tout début de notre étude sur la Tehila, ou fiagid Tehila techa, c'est le mieux que je puisse faire dans ce monde quand ce n'est pas le Hallel. Donc, Tehila, c'est l'idéal du quotidien de ma relation à Dieu. Avalani loyachol, là maintenant, faire la Tehila tachem. Je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas? Mais parce que j'ai mal au ventre mais comme j'ai mal au ventre, je n'arrive pas à me concentrer à faire maintenant Tehila ma Mamash. Et donc, j'ai besoin que tu m'emmènes la refoua. Ah c'est le bishvili. C'est bishvilcha. C'est bishvilcha Mamash. Mais oui. Pourquoi c'est bishvilcha Eh bien, parce que, imagine, je devais donner cours. Je devais donner cours, là, ce matin, à 9 h il a fait Et imagine, il est 9h et je me dis « Non, je n'ai pas envie, mal au ventre, non, ça ne va pas le faire. »« Ah bon Ça ne va pas le faire Non, j'annule le cours. » Et à ce moment-là, hein, parce que j'ai mal au ventre, ce n'est pas de ma faute. Donc à ce moment-là, je ne viens pas au cours. Et comme c'est bah, euh, à la dernière minute, tous les élèves sont venus. Et parmi ces élèves, il y avait quelqu'un qui s'est déplacé exprès. et On va l'appeler David. David s'est déplacé exprès, il n'aime pas vraiment les cours de Torah, mais cette fois, la femme l'a poussé, machin. Il a dû arrêter son match de foot et tout. Il est venu au cours de Torah. Et à 20 minutes après un quart d'heure d'attente dans la salle, on vient dire, non, le rabbin, il a un problème, il ne pourra pas venir. Et là, David, il se vénère. Et il dit, ah, les rabbins, tous les mêmes Ils pensent qu'à eux Et nous, on est venu, ils s'en foutent. Et donc, il n'en peut plus. Il est dans tous ses états. Et il dit, ai marre Et il rentre à la maison en criant tout toute le chemin. Tu arrives à la maison, ça va me dire, t'es déjà là Ah toi, avec tes bêtises de m'envoyer là-bas, tu m'as saoulé. Il est même pas venu. lui dis, ça Comment tu me parles Et là, lui qui est très réservé, et bam, il lui en met une. Bon là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pour elle, les relations avec son mari étaient déjà extrêmement mauvaises. Et là, elle dit, c'est terminé. Elle appelle la police. Mon mari vient de me frapper. Là, la police elle arrive, ta 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 ta, bam 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 bim bam, bam, divorce. Divorce et le problème c'est que comme et eh bien tout a commencé par un antécédent violent et eh bien euh, au tribunal on lui dit euh, qu'il est interdiction de s'approcher de la maison donc non seulement il doit divorcer mais en plus il doit habiter dans un autre quartier le problème c'est que maintenant il doit louer un nouveau euh, studio maison je sais pas quoi il doit payer des pensions alimentaires il n'a pas assez d'argent il a pas assez d'argent alors il essaye euh, au travail de, de, de mais, mais vu qu'il est énervé tout le temps mais, et, et qu'en plus il arrive en retard au travail parce qu'il vient de plus loin et eh ben au bout d'un mois il se fait virer de son travail et comment il fait pour payer le loyer et pour euh, donner les pensions Eh bien, il n'y arrive pas. Et donc, il tombe dans la drogue. Et oui, parce qu'il a la tchatche. Et très vite, il devient dealer de drogue. Et il marche bien. Et il marche tellement bien qu'à un moment donné, il devient le patron du cartel de la région. Et il fait en sorte que la criminalité dans le pays d'Israël est devenue explosive. À tel point que le gouvernement n'arrive pas à gérer. C'est une recrudescence. C'est le patron du cartel. Et donc, il n'arrive pas à gérer. À un moment donné, c'est la panique en Israël, effondrement euh, de la société, si bien que nos ennemis autour pensent que c'est le moment d'attaquer. Donc, coalition arabe contre Israël. Et hop, attaque générale. À ce moment-là, Bibi, dans un dernier sursaut, appelle Donald. Il dit « Aide-moi, je t'en prie !» Et là, Donald, il est super énervé. Et donc, il appuie sur le bouton rouge. Au moment où il appuie sur le bouton rouge, ça clignote à Moscou. Poutine lui dit Ah bon, lui, il a appuyé sur le bouton rouge, il y a là moi aussi. Et Sunshine Payne lui dit oh bah ben, attends les gars, moi aussi je jouais. Et il appuie aussi. Et c'est la guerre nucléaire. Il y a près de 6 milliards de morts. Tout ça parce que j'avais mal au ventre. Donc Ribono Shalolam, s'il te plaît, guéris-moi de mon mal au ventre. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Quitte il a tenu à ta. Va aller à Roucha Marpe. Mais ça veut pas dire Aroch. A c'est comme on c'est dressé. A ou Marpe. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, ce qu'on appelle la convalescence, qui amène à, une, à un ripouille. C'est-à-dire que chaque jour de ta convalescence, tu vas mieux. Chez les ma, les Alors il y a d'autres nous serons qui disent veux aller et chez les mains, je sais les voilà voilà et foi on le chol ta le chol makovenu le chol makotenu Mazé ce que le chol et makotenu alors makotenu c'est la maca imagine je me suis cassé le bras je me suis cassé le bras j'ai la douleur de la maca c'est la viré fois la maca donc ça c'est quoi c'est on te met un plâtre Ensuite, il y a « machov ». C'est que j'ai mal en dessous du plâtre parce que j'ai les os qui sont en train de se ressouder. Donc, ça me fait mal. Il faut que je prenne des médicaments pour enlever la douleur. « Zé machov ».« Ve C'est toutes les, les, les douleurs psychologiques qui sont liées à cela. Parce que maintenant que j'ai la main cassée et que je suis joueur de tennis, eh bien, je sais que pendant six mois, je ne vais pas pouvoir jouer et ça me, ça me ronge à l'intérieur. Je vais rater Roland Garros et tout ça, machin. OK Donc, c'est… וערלה רפואה ומרבה לכל תחלונו לכל מה חובנו לכל מקוטנו אוקיי כי אל מלך רופה ונאמן כמוזה זה בדי נאמן נכון ברטוגו נאמן ורחמן זה נאמן רחמן bah, en fait ces deux dimensions qui a priori se contredisent. Tu peux pas être Hayeman et Rahman. Eh ouais, elle j'ai une espèce de gros euh, furoncle plein de pus euh, énorme euh, qui fait super mal euh, euh, je sais pas disons là euh, sur le sur l'avant-bras. C'est un truc, mais un truc ça fait un mal aïe Donc je vais chez le docteur et le docteur il me dit bon j'ai compris ce que c'est, il n'y a pas de problème. Il faut tout simplement euh, faire sortir ce pus. Il y a deux options. Il y a l'option Neeman et il y a l'option Rahaman. C'est quoi Neeman C'est, allez, serre les dents, il prend un peu de coton, un peu d'alcool, il met dessus et... Et il y a l'option Rahaman. Bon, je vais te donner des antibiotiques, machin, pendant cinq jours, ça va diminuer progressivement, et les hâtes, et machin. C'est-à-dire que « ou t'es Neheman et tu fais ce qu'il faut faire ou t'es Rahaman. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'armée dans un de mes combats de Krav Maga, euh, il y a un moment donné, mon, mon adversaire en, en finale du tournoi, c'était l'instructeur de Krav Maga, et euh, il m'a fait un truc, à un moment donné, je n'ai même pas vu, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il, il était devant moi, il était devant moi et j'ai pas compris comment il est passé derrière moi, et j'ai toujours pas compris comment j'ai dit aïe. Il venait de me déboîter l'épaule, mais un truc, j'ai dit aïe, mais un bobo énorme. À ce moment-là, j'étais par terre. Aïe bon, il a tout de suite compris, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, le truc il est des euh... Il m'a dit bon, ok, oups, excuse-moi, j'avais pas prévu de faire ça. Je lui ah dit ben, merci beaucoup. Et là, il m'a dit bon, allez. « Regarde là-bas, il y a quoi ?» Et vous de me la remettre. Ça, c'était ah Ça, c'était Neheman, ah, pas, pas de problème, mais, mais il n'y avait pas du tout de Rahabim. Hein. Donc, il y a Neheman ou il y a Rachman. Et demandez à votre médecin, regardez vos médecins, vous pourrez trouver tout seul si c'est plus des médecins Nehemanim ou Rahmanim. Alors, la Kadosh on sait qu'il peut être ensemble « Gam Neheman, et Gam Rachaman. Donc il est le mlek rofe neeman ve rachaman. à ce moment-là, vous savez que dans barach la, la refoua, on peut rajouter une bracha personnelle. x x. Euh... Et là, c'est le moment d'y aller. Il faut que tu développes au maximum dans tous les détails de la Refoie que tu as besoin. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a un monsieur qui a un problème, je ne sais pas, moi, il a shalom, il, il, il a un cancer et tout ça, tu dis, alors tu dis exactement, voilà, je veux je, tu, tu, tu donnes la réfouha à un tel qui a un cancer et je veux que d'après euh, voilà, c'est d'après les, les derniers... Les derniers les examens, eh bien, le cancer, il est juste à cet endroit-là. S'il te plaît, fais en sorte que les rayons, ils arrivent à passer. Ils Genre, tu vas dans le détail. Pourquoi Parce que c'est la grandeur d'Akadosh Baorou qui va dans les pratiques dans les détails de la vie du peuple juif. Mais ne crois pas que tu peux demander la foi juste pour des grosses maladies. Non Non Tu demandes la foi pour un non incarné. Tu demandes l'arrêt foi à Kadosh pour une angine. Tu demandes la fois. mais je pourquoi il y a quelque chose qui est en train d'amoindrir tes forces de vie et qui font que tu n'arrives pas à te relier à Dieu comme il faut, demande la réfou à ma, parce à quoi le Et tu donnes un maximum de détails pour montrer justement que à quel point tu es maamine que Dieu y rentre dans les plus petits détails de la vie quotidienne. Et donc à ce moment-là, on te dit, Baruch, c'est eh, 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 là, c'est 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 là, et là, on rajoute « betor shah choleh amo Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire « betor shah choleh Israël » C'est-à-dire qu'on veut que ta réfoua à toi hein, ne vienne pas porter atteinte au reste du peuple juif. Peut-être que celui-là vaut mieux qu'il soit malade, parce que quand il va bien, il fait beaucoup de problèmes. Alors, tu demandes que ta réfoua, ou que la réfoua pour laquelle tu demandes, pour la personne pour laquelle tu demandes, ne vienne pas porter atteinte à l'évolution générale du cas d'Israël. Donc, « Betor Israël », je ne suis pas tout seul, je m'inscris dans quelque chose de plus grand, et donc à ce moment-là, je peux dire, « Baruch ata Hashem, rofé cholé amo Israël ».« Lama kola olam kulo », pourquoi est-ce que je ne demande pas « rofé cholé kola olam » Eh bien, tout simplement parce qu'envers le peuple juif, j'ai une sympathie qui est fraternelle. Et donc, même si lui et lui et lui et un tel, ils ne sont pas vraiment des grands sadikim de l'univers, ils font partie de moi. C'est mes frères. Et donc, je demande que Dieu guérisse tous les béné Israël, qu'ils soient méritants ou qu'ils ne le soient pas. Pourquoi je ne demande pas ça pour l'égoïme Bien parce que malheureusement, notre histoire nous a montré qu'une grande partie du temps, notre relation avec l'égoïme n'était pas vraiment au beau fixe. Et que nos amis goïmes étaient plus des persécuteurs que des soutiens. Et donc, on ne va pas commencer à demander à Dieu euh, guéris tous les malades d'égoïm ». Non Chez l'égoïme, on va vérifier. Maggi C'est un mec bien ?» Alors, on va prier pour la refoua, autant que pour notre frère juif, il euh, n'y a pas de problème, mais on vérifie d'abord est-ce qu'il mérite ou pas. Alors qu'au sein du peuple juif, c'est ce qu'on appelle bah, tout simplement l'esprit de famille, eh bien, on ne va pas regarder s'il mérite ou s'il ne mérite pas, on va demander la refoua pour lui, quoi qu'il arrive. « Baruch ata Hashem, rofé cholé amo Israël. » Parce que si le Israël n'est pas Bari, et ce n'est pas vrai seulement au niveau de l'individu, mais évidemment vrai également au niveau du collectif du peuple juif, si Ham Israël n'est pas Bari Begoufou, Ben on a vu avant, avec la Refoua, avec la Tchouva et la Slicha, mais s'il n'est pas non plus Bari Begoufou, s'il n'est pas non plus en bonne santé, normal, Ham Israël, Bari Chazak, et eh bien comment tu veux qu'il dévoile la Kadosh Baruchon C'est pour ça que le Rav Kook dira que lorsque Am Israël redeviendra bari chazak, yid gaber a'or ba Olam. À ce moment-là, la lumière divine pourra grandir dans le monde parce qu'on sera suffisamment en bonne santé pour la dévoiler. À bientôt les amis